0: momento em que a incerteza é o novo normal e a pandemia nos fechou todos em casa, como manter o entusiasmo pelo futuro e como traçar metas para os dias que aí vêm, mesmo que não saibamos nada sobre esses dias. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Elegeia aí, um o podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Nos últimos cinco episódios deste podcast, troquei a fórmula tradicional do Eles Vêm Aí por entrevistas a cinco grandes especialistas nas suas mais diversas áreas. Falei com advogados, professores e psicólogos sobre a pandemia do coronavírus e sobre como este surto está a afetar, está a mudar o mundo do trabalho. São nós por aqui, podem reouvir esses episódios especiais no Spotify ou em qualquer uma das principais plataformas de streaming. Falamos sobre rendimento básico de emergência, produtividade, despedimentos, teletrabalho e até sobre o impacto da pandemia na revolução tecnológica que já estava a afetar os locais de trabalho de todo o mundo. Esta segunda-feira estou sozinha. Estamos de volta à receita tradicional do El Uma jornalista, um microfone, muitas páginas de pesquisa e uma vontade enorme de explorar ângulos improváveis do mundo do trabalho que passam ao lado da correria da atualidade. No episódio desta semana, é mais sobre carreira, é verdade, do que sobre o trabalho que vamos falar. Vamos falar sobre traçar metas, objetivos, consolidar sonhos, pensar em sonhos, num momento em que nada parece garantido, certo ou conhecido. Num momento em que nada se sabe sobre o amanhã. Este é um desafio que eu própria tenho enfrentado, e por isso quis trazer este tema para o Eles Vêm Aí para que possamos discutir o assunto de forma alargada e para que assumamos todos que nenhum de nós sabe realmente o que está a fazer. Estou aqui sozinha porque acho que este é o momento certo para recentrar as coisas. Em breve, voltamos a dedicar episódios especiais a convidados especiais. Volto, portanto, a trazer especialistas aqui ao LGI, mas acho que é importante parar o ritmo de produção, e pensar, refletir sobre um assunto tão próximo do meu coração como este que é o de traçar metas. No trailer deste episódio, justamente, eu já avisava que tinha uma opção saudável por organização. Bem, esta questão das metas também se encaixa um bocadinho aí, mas já vamos falar sobre este assunto. Portanto, no episódio desta segunda-feira, vamos arrancar com a minha experiência e os meus sentimentos sobre esta coisa de traçar metas, sobretudo neste tempo tão marcado pela incerteza. Depois passamos para o que recomendam os especialistas, o que deverá servir também para vós, ouvintes, pensarem também nas vossas metas de forma mais organizada e mais centrada. E por fim, vamos mergulhar na tradicional recomendação da semana, sugestão da semana. E esta semana há uma sugestão de um outro podcast. Terminamos então este episódio mais à frente, como sempre, com algumas perguntas para lançar a discussão. Ah, e se estão interessados no mundo do trabalho, mas não na pandemia podem reouvir os meus episódios sobre rendimento básico e incondicional, sobre semana de trabalho de 4 dias, sobre burnout, pensões, ou até mesmo sobre a gig economy e side hustles. Há muitos episódios feitos antes de, da chegada desta pandemia podem um, ser interessantes para pensar sobre o futuro do trabalho depois disto tudo passar. E esperemos que passe rápido. E é claro, estou sempre à espera dos vossos comentários, perguntas, sugestões no meu Instagram. Encontrem-me no arroba ivbpatricio, ivbpatricio. Por agora, ajeitem os auriculares porque segue o Eles vem Aí e desta vez é sobre como traçar metas em tempos de pandemia que vamos falar. Há para mim uma estranha felicidade em traçar metas. Todos os anos, em dezembro, logo no início de dezembro, eu começo a rever as minhas metas do ano que está a terminar e a pensar nas metas que vou traçar para o ano seguinte. Eu sou, portanto, o clichê da miúda que faz as tradicionais 12 metas, às vezes até 13, porque 13 é o meu número favorito, e que as pensa meticulosamente durante o mês e fica extremamente entusiasmada pelo 1 de janeiro, como se aquela virada do ano, como dizem os brasileiros, fosse, fosse realmente um momento mágico nesta coisa de conseguir traçar e concretizar objetivos. Para mim é muito importante ter esses objetivos bem consolidados, bem traçados e além de ser esses grandes objetivos anuais, todos os meses, no início de cada mês, eu sinto um bocadinho para traçar as minhas metas do mês e faço o mesmo exercício no fim desse mês para rever o que foi feito. Aliás, um bom exercício que tenho feito e que recomendo é o mensário de gratidão, que são 3 ou 4 pontos pelos quais estão gratos relativamente ao mês que está a acabar. E é sempre um bom passo para começar a traçar as metas do mês seguinte, revendo sempre, claro, as metas anuais para que as metas mensais possam servir de pequenos passos a caminho desse grande uh, bolo de metas anuais. Portanto, confessado o meu humor pelas metas, tenho que confessar agora o meu grande desafio, que tem sido reenquadrar essas metas num momento em que está tudo fechado e estamos nós fechados em casa e muito pouco pode ser feito para concretizar essas metas. Por exemplo, 2020 ia ser para mim, ou pelo menos eu tinha planeado que fosse, um ano de experiências, de experimentar novas aulas de desporto, de, de experimentar novas aulas de olaria, de escrita criativa, semear verdadeiramente hobbies e, e enriquecer a minha experiência de vida. Mas, no meio disto tudo, a verdade é que parece que a nossa vida ficou reduzida a muitas poucas atividades. No meu caso, por exemplo, sinto frequentemente que estou uh, confinada a tarefas domésticas que se mesclam com, com o trabalho e que resta pouco tempo, ou melhor, pouco espaço mental, para realmente mergulhar num novo hobby. Janeiro, Fevereiro foram, portanto, meses em que eu estava a todo vapor nessas metas que tinha concretizado no início do ano. Por exemplo, fiz uma viagem sozinha porque uma das minhas metas era começar a viajar sozinha ou fui fazer uma aula de olaria também sozinha porque uma das minhas metas era quebrar essa parede que tinha em relação a ir a sítios completamente sozinha e ser a que tinha menos experiência nesta área. O meu profissionismo estava realmente a ser testado. Eu estava a sentir crescimento, a sentir exploração, a sentir inspiração pelo mundo e estava muito feliz com a concretização das minhas metas. Mas depois, do nada, pelo menos na minha vida, as coisas mudaram completamente e no dia em que nós decidimos que iríamos ficar em confinamento, ainda antes do estado de emergência, fui ao supermercado e o cenário foi bastante traumatizante. Ainda hoje, sinto me e começo a pensar sobre esse dia em que as pessoas estavam com carrinhos cheios e as prateleiras estavam vazias, não havia grande parte dos mantimentos considerados básicos e isso teve um impacto muito grande na maneira como hoje e como a partir daquele dia eu comecei a pensar sobre o futuro e sobre este ano. Parece que cada dia que passa não há nada certo e não há nada verdadeiramente que possamos fazer. É um sentimento de falta de controlo, de impotência que querendo ou não acaba por se entranhar na nossa vida e a única coisa que eu tenho feito para evitar pensar com maior frequência nesse sentimento é realmente focar-me nas coisas que ainda são normais na minha vida. Mas a verdade é que traçar objetivos e pensar em como concretizar aqueles que eu tinha traçado em dezembro de 2019 não está a ser fácil. Não está a ser fácil porque muitas das coisas saem do meu controle. Claro que há muitas razões pelas quais esta pandemia está a ser extremamente difícil, porque aqui já falamos de muitas delas. Há um, um abalo significativo no mercado de trabalho, com o desemprego a disparar, com, com abusos laborais a multiplicarem-se todos os dias. Também há as questões sanitárias e de saúde. E é óbvio que isto tudo custa mais do que ter objetivos frustrados. Não estou a minorizar tudo isso. E mesmo na questão do, do, do desemprego é a mesma coisa. É, é, é a pessoa ter começado o ano e ter tido o emprego e, e ter tido as suas metas e de repente vem uma pandemia e, e o seu mundo é abalado. De forma que é preciso refazer todas as suas metas no momento em que essa pessoa nem sequer sabe com, com aquilo que pode verdadeiramente contar. O que é que vocês acham? Como é que está a ser para vocês este novo mundo, esta nova experiência? Portanto, num momento em que nas redes sociais há tantas mensagens de apelo à produtividade, a uh, pensar no futuro, uh, eu fico cada vez mais em conflito por sentir que, neste momento, eu só estou, um, como dizem os ingleses, getting by, o suficiente para chegar a esse momento em que já poderei traçar os meus objetivos e concretizá-los, mas não sei se é essa a, a opção certa. E por isso o episódio desta semana. O episódio desta semana serviu principalmente para eu própria fazer a pesquisa, para vos dizer a vós e para dizer a mim própria sobre como usar este tempo para pensar e para continuar a pensar nos nossos objetivos e para continuar a dar valor a todos os nossos dias e enchê-los de significado no sentido de sentirmos que estamos a construir algo. Há uma frase que eu gosto muito, que diz que ninguém constrói uma parede do nada. A parede é construída um sol de cada vez, todos os dias. Eu penso que já citei esta frase aqui até. E é isso, eu quero continuar com esse sentimento que todos os dias estou a colocar um para essa parede. E é por isso que vamos passar às recomendações dos especialistas já dizia o filósofo Heráclito The only constant in life is change. A única constante na vida é a mudança. No meio disto tudo, estarmos a pensar que este é um momento raro de incerteza, dei-me conta, e estava a ler sobre esta coisa de traçar metas em termos de pandemia, e dei-me conta de que na verdade a incerteza sempre lá esteve. A única diferença é que esta incerteza é exacerbada e evidenciada até se calhar pela, pelo próprio confinamento que estamos sujeitos. Mas ainda assim, é verdade que todos os nossos objetivos foram traçados em tempos de incerteza, foram traçados em tempos em que nós não tínhamos por certo nada, nem por garantido nada. Portanto, a primeira peça fundamental na resolução deste puzzle que está na minha mente, e que talvez esteja na vossa também, é concretização e é perceber que na verdade a incerteza sempre esteve na nossa vida, a mudança sempre esteve na nossa vida e as mudanças têm um dom de serem sempre abruptas. E portanto, antes de mais, vamos todos perceber que a mudança sempre foi a única constante. Mas ainda assim, a técnica que os especialistas continuam a recomendar, e eu verifiquei isso em várias fontes, é a técnica SMART que na verdade é a técnica que eu sempre usei para definir os meus objetivos nos dezembros de todos os anos, em que eu passo o mês todo realmente a pensar nos objetivos do ano seguinte. Se não conhecem a técnica SMART, SMART na verdade é um acrónimo para 5 pontos essenciais que cada objetivo deve ter para ser um bom objetivo. Portanto, SMART, S de Specific, M de Measurable, a de achievable, R de realistic e T de timely, ou seja, S de específico, M de mensurável, A de achievable, ou seja, de concretizável, R de realista e T de timely, adequado ao tempo ou que tenha um tempo de conclusão e de progressão específico. Os objetivos SMART fornecem uma orientação clara sobre o que nós desejamos alcançar um plano para alcançá-lo e como alcançá-lo. Portanto, são específicos, são mensuráveis, são realistas e têm prazos concretos para ser cumpridos. Portanto, neste momento de incerteza, e reconhecendo que a incerteza é a única constante, temos que parar, sentar-nos, respirar fundo e pensar em redesenhar os nossos objetivos consoante estas variáveis, Tem que ser específicos, ou seja, temos que dizer ao certo o que queremos, não falo de nada dizer quero emagrecer 10kg sem pensar como vamos concretizá-los. tem que ser mesuráveis, ou seja, não pode ser só quero perder peso, tem que ser quero emagrecer 5kg. tem que ser achievable, no sentido em que tem que estar sobre o nosso controle, não podem ser alguma coisa em que está fora do nosso controle e portanto pouco nos serve estar a traçar enquanto objetivo. Claro que têm que ser realistas e têm que ter prazos até para que nós tenhamos a consciência de como estamos a progredir, se estamos a progredir de forma ao ritmo esperado, se não estamos e se devemos empenhar-nos mais ou não. E pensar os objetivos deste modo traz também algo constante à nossa vida, porque estamos a pensar em objetivos concretos, objetivos que são fechados em si mesmo e que, claro, estão abertos a serem flexibilizados e reavaliados, mas são objetivos que nós podemos colocar à frente aos nossos olhos e podemos lutar por eles e, se calhar, servem também para olharmos para além do momento presente em que estamos embrulhados nesta pandemia, em que estamos embrulhados na incerteza e pensar bem, em seis meses eu vou estar a fazer X. E, obviamente, que nós temos que pensar nestes objetivos tendo em conta o mundo presente. Mas ainda assim, esta técnica smart acaba por transformar os sonhos em objetivos e é isso que é importante neste momento. Como diria a Maya Angelou, do you the best you can until you know better. Then, when you know better, do better. Faz o melhor que podes até que saibas melhor, até que tenhas mais conhecimento. Quando tiveres esse conhecimento, farás melhor. Acho que esta frase é preciosa neste momento. Foquem-se nos vossos objetivos que hoje conseguem visionar, que hoje conseguem apreender, que hoje conseguem colocar em frente aos vossos olhos e pensar que vão concretizar. Quando souberes melhor, quando tiveres mais conhecimento, reformule esses objetivos, reavalia. O que é que vocês acham disto tudo? É assim que vocês tratam os vossos objetivos? Como é que vocês pensam e criam os vossos objetivos? Vocês são daqueles que pensam nos objetivos em dezembro ou no início de janeiro ou vão com o fluxo da vida? Quero ouvir as vossas opiniões no sentido de costume no meu Instagram, no arroba e bebê Patrício. Ah, e já agora os especialistas, e isto um bocadinho ligado com a citação da Maeslo, recomendam que os objetivos sejam separados em pequenos, médios e grandes, que sejam objetivos, por exemplo, mensais, anuais, em 5 anos a 10 anos. Isto é realmente muito importante porque, se calhar, num momento em que não podemos fazer nada sobre o nosso objetivo anual, que é o que acontece, podemos traçar objetivos diários, por exemplo, exercitar-me todos os dias, ou escrever duas vezes por semana. São objetivos que estão realmente ao meu alcance, e que elimina um bocadinho o sentimento que está tudo fora do meu controle. A sugestão da semana é um episódio de um podcast que também fala sobre trabalho. O podcast chama-se HBR. Ideacast. É o podcast, como o próprio nome indica, da Harvard Business Review. É um podcast que fala essencialmente sobre negócios e traz sempre os especialistas para discutir também dilemas e os desafios do mundo do trabalho. Nomeadamente o teletrabalho, a conciliação da vida profissional e pessoal e, e, e familiar, que é um tema extremamente importante, especialmente neste momento. Mas o episódio que eu venho recomendar, nada tem a ver com conciliação ou teletrabalho, tem a ver na verdade com hábitos. É o um episódio com o autor James Clear, que é autor do livro Atomic Habits, ou na tradução portuguesa, Hábitos Atómicos, e é um episódio sobre como criar novos hábitos. Este é um episódio especialmente importante neste momento porque fala não só dos grandes hábitos, mas de como criar hábitos através de pequenos passos, através do reconhecimento de cada pequeno passo. Na verdade, é uma soma para a criação desse grande hábito. E é um episódio muito inspirador também porque uh, nos dá a crer que fazer certa coisa que nós desejemos uma única vez já é suficiente para nós sermos a pessoa que nós queremos ser. Por exemplo... Diz o James Clear, uma pessoa que quer ser escritora, que escreva 10 minutos que sejam por dia, nesses 10 minutos, essa pessoa é escritora. E isso é tão importante. é Na verdade, fica um bocadinho em linha com a questão dos objetivos que eu estava a falar, de, de pensar em objetivos mensuráveis e específicos para este momento, enquadrados neste momento, de modo até que possamos atirá-los em prol de um objetivo maior que possamos concretizar mais tarde, quando isto tudo terminar ou quando isto tudo acabar e, e possamos olhar para o futuro com um olhar mais esperançoso. Portanto, este podcast sobre como construir novos hábitos é muito importante. Num momento em que estamos fechados em casa, em que podemos facilmente cair em velhos uh, hábitos e rotinas até de extremo trabalho ou então não estarmos a dar o nosso melhor para cuidar de nós, podemos aplicar este episódio não só, claro, em exercício, mas também em, uh, 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 um, não sei, fazer um curso online, ou fazer um hobby de pintura, ou fazer um hobby de cálculo matemático. É um episódio importante para pensarmos que são os pequenos passos, todos os dias, que vão construir esse grande hábito que vai efetivamente mudar a nossa vida. Eu ouvi eu vi este episódio uh, este mês, ou melhor, eu vi este episódio no final de Abril e foi um momento muito importante desse mês, tanto que é Maio, quando eu estava a construir o, o meu Bullet Journal de Maio, a frase que eu usei como frase do mês, que serve de inspiração para Maio, é uma frase do James Clear que diz que nós não chegamos ao nível dos nossos objetivos, nós chegamos ao nível dos nossos sistemas. E isso é tão importante, pensar que todos os dias pequenos hábitos contribuem para hábitos maiores que, por sua vez, contribuem para a concretização dos nossos objetivos, no momento em que nada está sob o nosso controle, fazer aquilo que está ao nosso controle, por mais pequeno que seja, pode ser determinante para que num futuro próximo, aquele objetivo que nós queríamos tanto concretizar, seja mesmo concretizado. Eu espero que vocês ouçam este episódio. Mais uma vez, é do podcast HBR IdeaCast, HBR IdeaCast e é o episódio com o James Clear. Espero que o ouçam. Espero que me digam nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, se gostaram dele. Espero que tenham gostado deste episódio do Eles vem Aí, deste episódio mais informal, mas, claro, com todas as recomendações e opiniões dos especialistas. O que é que acharam deste tema? Também estão a lidar com esta impotência que eu sinto em relação aos objetivos? Também estão a sentir que tudo aquilo que tinham pensado para 2020 está a cair por terra? estão preparados para assumir uh, o controle da vossa vida e, dia a dia, fazer essas pequenas tarefas que vão construir o muro, colocar os tijolos que vão construir o muro, claro. Quero ouvir as vossas opiniões e respostas, perguntas, sugestões no sítio do costume, que é o meu Instagram, no arroba Se gostaram deste episódio, como sempre, não se esqueçam de o partilhar. Eu agradeço muito com os vossos amigos, familiares, Colegas de trabalho, ainda colegas de teletrabalho, o eles vêm aí, regressam na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos falar sobre férias remuneradas. De onde é que veio este conceito de férias remuneradas e o que é que está a acontecer neste momento em que alguns empregadores estão a mandar os trabalhadores de férias porque é a única maneira que conseguem gerir mais ou menos as suas contas. Mas, ao mesmo tempo, outros estão a pensar que, quando isto tudo terminar, todos os trabalhadores vão querer ir de férias e eles vão ficar sem trabalhadores. Aliás, este tema das férias tem sido um daqueles que tem sido mais quente neste momento na discussão, por exemplo, entre sindicatos e patrões. Portanto, vai ser uma discussão extremamente interessante e espero poder contar com a vossa presença também nesse episódio. Por hoje, é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso, lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!